0: Hej og velkommen til syv refleksioner i påskuen. I dag er det skær torsdag. Og vi læser fra Lukas' evangeliet kapitel 22 vers 7 til 30. Så kom den dag i påsken, hvor lammet skulle slagtes. Jesus sendte Peter og Johannes afsted og sagde til dem: "I skal gå hen og gøre klar til at vi kan spise måltid sammen." "Hvor skal vi gøre det?", hen? spurgte de. Jesus svarede: "Så snart det kommer ind i byen, møder i en mand der bærer på en vandkrukke. I skal følge med ham hen til det hus, han går ind i. Og så skal I sige til ham, der ejer huset, Rabbien vil gerne vide, hvor han kan spise påskemåltidet sammen med sine disciple. Så vil han vise jer ovenpå. Det er et stort rum med tæpper og puder, og der skal I dække op. De tog ind til byen for at gøre parat til påskemåltidet, og det gik præcis, som Jesus havde sagt. Da tiden var kommet, tog Jesus plads ved bordet sammen med de tolv disciple og sagde, jeg har længtes efter at spise påskemåltid her sammen med jer, inden jeg skal slås ihjel. I skal vide, at jeg ikke kommer til at spise et påskemåltid igen, for alting er opfyldt i Guds kongerige. Så tog Jesus et bære med vin, takkede Gud og sagde, I skal tage bæret her og dele vinen mellem jer. Jeg kommer ikke til at drikke vin igen, for Guds kongerige er blevet til virkelighed. Han tog også et brød, takket for det, brækkede det over og gav det dem, gav det dem et stykke hver. Det er min krop, der skal ofres for jeres skyld. I skal spise brødet, så I husker det, jeg har gjort. Efter de havde spist, tog han igen bæret og sagde, nu grundlægger Gud et nyt forhold til mennesker. Det sker gennem mit blod, ved at jeg dør for jeres skyld. Vinen her viser den nye aftale mellem Gud og mennesker. Nu skal I høre, den der forråder mig, sidder her og spiser sammen med mig. Jeg menneskesønnen skal dø, sådan som det er bestemt, men stakkels ham der forråder mig. Straks begyndte disciplen at diskutere, hvem det kunne være. Det udviklede sig til et skænderi om hvem, der var den mest betydningsfulde. Så sagde Jesus til dem, konger hersker over deres folk, og magthavere kalder sig folkets beskyttere. Men sådan skal det ikke være hos jer. Den største jer skal opføre sig, som om han var den mindste, og lederen skal være de andres tjener. For hvem er mest betydningsfuld? Den, der sidder ved bordet, eller den, der var deroppe? Il vil måske svare den, der sidder ved bordet, men når jeg er sammen med jer, er det mig, der er jeres tjener. I er blevet hos mig, når jeg har mødt modstand. Nu gør jeg jer til konger, ligesom min far gjorde mig til konge. I skal spise og drikke ved mit bord og sidde på jeres troner og regere over de tolv jødiske stammer. I dag er det sker torsdag, den dag, hvor Jesus holdt sin sidste nadver med sine disciple. Ved dette sidste måltid gav Jesus det gamle påskemåltid, som blev fejret til minde om Israels frigørelse fra slaveri i Ægypten, en ny betydning, som det sakramentale nadvermåltid, hvor vi mindes Herrens død og fordel hans lægeme og blod. Naturligvis vidste disciplene ikke, at dette var den sidste aftensmad før Jesu lidelse og død. De forventede stadig, at Guds rige ville komme på samme måde som andre riger, gennem erobring. Jesus var dog tydelig om, at det var det sidste måltid i den gamle tidsalder, i det han sagde til sine disciple, at han ikke ville spise eller drikke igen, før Guds rige var kommet. Og her ser vi betydningen af, at Jesus spiser og drikker sammen med sine disciple efter opstandelsen. Desværre blev betydningen af dette sidste måltid ødelagt af en diskussion mellem disciplene om hvem der ville blive betragtet som den største i det kommende rige. En sidste gang før sin død, understreger Jesus igen over sine sløve disciple at det der regnes som storhed i verdens imperier ikke er det der regnes som storhed i Guds rige. Cæsar og alle hans efterfølgere måler storhed ved magt, magt til at dræbe, magt til at erobre, magt til kontrol. Men i Kristi rige måler storhed ved kærlighed, ydmyghed og tjeneste. Jesus gav et eksempel på, hvordan storhed i rige ser ud, da han vaskede sine disciples fødder under den sidste nadver. På trods af disciplenes manglende evne til fuldt ud at forstå, hvad han sagde og gjorde, så talte Jesus varmt om, hvordan de var blevet sammen med ham gennem hans prøvelser. Som et resultat heraf skal de spise og drikke ved hans bord i hans rige. Bemærk, at de Jesu rige er det centrale for det sakramentale skifte fra templet til bordet. Endelig siger Jesus, at de vil sidde på 12 troner og dømme det genskabte Israel, der er kirken. Jeg tænker ofte på dette skriftssted, når jeg er i en kirke, der har statuer eller ikoner af de 12 disciple siddende i ring i den indre kuppel og ser ned på menigheden. Med den forrang, som vi giver de apostoliske skrifter og den apostoliske praksis, så dømmer aposterne faktisk kirken. På denne skal torsdag håber jeg, at du vil være i stand til at modtage en sakramente den måde hvorpå vi tager del i Jesu Kristi læme og blod. For at forstå de fulde implikationer af nadverns er vi nødt til at huske at Kristi læme er tre ting. Jesu kropslige læme, som blev korsfæstet og oprejst. Kristi læme som er kirken og Kristi læme som det møder os i nadveren. Gennem nadverns sakramente er alle tre aspekter af Kristi læme mystisk forbundet. Vi tager del i Jesu læme og blod, så vi kirken kan være Jesu Kristi kød og blod i verden. Herre Jesus, når vi tager del i dit lægemer og blod på denne hellige dag, må vi være dit kød og blods tilstedeværelse i verden, og må vores tilstedeværelse være præget af kærlighed, ydmyghed og tjeneste. Amen.